0: Павел Шнейдерман в нашем полку прибыло. Недавно в библиотеке Логос появилось новое название – Сура. Это звуковой литературный журнал, который издается в Пензе и публикует произведения наших одаренных земляков. Целевая аудитория журнала – главным образом незрячая и слабовидящая. Об этом издании рассказывают руководитель проекта звуковой литературный журнал Сура Александр Еременко, и участница дикторского коллектива Дарья Бетюцкая. Александр, расскажите, пожалуйста, как появилась идея создания звуковой версии журнала?
1: Идея звукового журнала давно, наверное, витала в воздухе, и ее нужно было оформить. Ну, это, как говорится, нужно было трем людям оказаться в одном месте в одно время – в конце 2015 года, перед Новым годом, бывший начальник управления культуры и архивов Евгений Андреевич Шилов, директор библиотеки имени Лермонтова Мария Николаевна Осипова. И я, собственно говоря Вот мы встретились и обсуждали как раз Возможные проекты, которые можно было бы Сделать для людей с проблемами зрения Для инвалидов в первую очередь Таким образом возникла вот эта идея Создать звуковой журнал Почему именно звуковой журнал? Потому что издание книг по Брайлю – это очень дорогое удовольствие. Да? И далеко не каждое издательство, а сейчас практически единицы издательств, которые подобную литературу выпускают. Все на самом деле как бы просто, но была одна проблема. Дело в том, что существуют региональные Общероссийские звуковые журналы Существует масса книг Но они все как бы не говорят на языке области да? То есть во всех этих звуковых источниках Нет ни поэтов, ни прозаиков, ни бардов Которые бы именно были из этого региона Поэтому основная идея звукового журнала Она воплотилась в следующее То есть это должен быть звуковой журнал В котором должны быть представлены В первую очередь пензенские автоконки Авторы. Вторую особенностью этого звукового журнала мы сразу определили, что в журнале должны обязательно принимать участие инвалиды Причем это могут быть инвалиды разных категорий, и по зрению, и другие категории Мы специально ввели рубрику, которая называется «Народный автор» И вот в этой рубрике как раз все желающие из числа инвалидов, которые занимаются творчеством, пишут стихи или пишут прозу они могли представить свои произведения В обычном журнале это практически маловероятно И это слишком долгий путь для того, чтобы люди публиковались Это вот две особенности основные, которые возникли при закладке такой идеи А как вы находили людей и как формировали команду для работы
0: в этом журнале?
1: Дело в том, что я сам являюсь как бы профессиональным журналистом. Более 10 лет я возглавлял, ну и сейчас возглавляю редакцию журнала Путешествия по России». Поэтому для меня работа в общем-то, с авторами и работа по созданию журнала, она как бы мне знакома. Просто для меня было интересно поработать именно с новой формой. То есть в основном я работал именно в печатных изданиях и как журналист, и как главный редактор. А здесь возникла вот такая вот новая специфика, да, то есть создать звуковой журнал. Я при этом изучил достаточно много номеров звуковых журналов. Вот, в первую очередь, это диалог, массу книг. В конце концов, я пришел к идее того, что звуковой журнал должен быть сделан в форме, наверное, звукового спектакля. То есть, каждое произведение, оно должно содержать элементы этого звукового спектакля. Во-первых, раскладка по голосам, по ролям. То есть, когда читается произведение, мы решили ввести несколько дикторов для того, чтобы было такое своеобразное чтение по ролям, и чтобы было интереснее и понятнее воспринимался материал. Второе – это использование музыки, которая могла бы акцентировать какие-то определенные моменты в самом этом произведении. Экспериментом мы занимались, наверное, первые три номера Первый номер был, наверное, самым простым и близок к обычному звуковому журналу То есть здесь элементов аудиопьесы не было то есть, люди просто начитывали материал, и мы его потом представили. Но вот после того, как первый номер был сделан, нам не очень это все понравилось, и мы попытались произвести следующий опыт. Значит, Здесь мы уже обратились к театральной студии «Первая скрипка», которая создана и функционирует при нашем драматическом театре, и попытались работать с ними. Эта работа тоже, к сожалению, не увенчалась успехом, хотя второй номер мы записали при их помощи, но того качества, которое мы хотели, мы опять же не добились. И третий номер планировался и записывался уже с нашим сейчас уже постоянным партнером, это театральной молодежной студии Белая Ворона. Главный режиссер этого театра это Ольга Бетюцкая, с которой, собственно говоря, мы уже окончательно над этим проектом работали. Как менялась концепция журнала вот от номера к номеру? Какие появлялись новые
0: идеи, новые люди, может быть?
1: По мере того, как вышло уже три номера, поскольку распространение журнала было абсолютно бесплатным, и мы задействовали каналы и библиотеки, и интернета, да, то из других регионов к нам стали обращаться люди с просьбой, чтобы они тоже поучаствовали в создании этого журнала. Таким образом, у нас помимо наших стандартных рубрик – это проза, поэзия, народный автор, краеведение и музыкальный момент – у нас возникла еще одна рубрика, которая называется «Гость в студии». Этими гостями и были как раз люди вот Из других регионов Которые хотели бы внести свой вклад В развитие звукового журнала Ну, например, это известный Поэт Евгений Семичев Известная писательница Диана Кан Ну, еще масса там людей Которые не все еще прозвучали На страницах журнала Но с которыми мы постоянно поддерживаем Связь
0: На какой материальной
1: базе основывается этот проект Где вы нашли деньги Может быть, это был какой-то грант Источников финансирования было два. Основной источник финансирования – это заложенные в бюджет деньги библиотеки имени Лермонтова. Бюджет был небольшой, но он позволял выпускать эти номера. И второй источник – это спонсорская помощь. Мы обращались к разным предпринимателям, и те, кто хотел и мог, они, в общем-то, помогали.
0: Александр, есть ли у вас обратная связь с читателями? И как вы знаете, насколько он Востребован в среде инвалидов по зрению. Ну или, может быть, не только инвалидов по зрению, а вообще среди пензенцев.
1: Основная наша целевая аудитория – это все-таки инвалиды по зрению. Мы работали в основном вот среди них. Распространение шло по каналам библиотеки. То есть, во-первых, все записанные номера звукового журнала переправлялись в районы, где существует отделение библиотеки имени Лермонтова и, соответственно, существует отделение спецбиблиотеки. Да? Это как раз для людей с проблемами зрения. По этим каналам и шла обратная связь. Основным мероприятием после того, как журнал записывался, становилась презентация, куда приглашались люди с проблемами зрения, в первую очередь из Пензы, и приглашали, соответственно, представители районных библиотек. Они знакомились с этим материалом, и материал расходился по региону. Дальше уже шла обратная связь, библиотека собирала отзывы по районам. Те, кто, соответственно, слушал и получал его в Пензе, с ними связь была намного проще, потому что в этом случае они приходили там и рассказывали о каких-то своих впечатлениях там, или какие-то замечания делали.
0: А сейчас я обращаюсь к одной из участниц проекта, диктору, актрисе театра «Белая ворона» Дарье Бетюцкой. Даша, как вы узнали о проекте?
2: О проекте я узнала от руководителя театра студии «Белая ворона» Ольги Бетюцкой. Так получилось, что театру предложили сотрудничать с журналом и записывать тексты. Работа показалась нам очень интересной, это предложение, и вот так состоялось мое знакомство с журналом.
0: Чем для вас интересна работа в журнале?
2: Два аспекта я бы выделила. С одной стороны, это совершенно другая работа, не похожая на сценическую работу. А с другой стороны, это знакомство с новыми текстами. Есть очень интересные находки, тексты, которые даже получили продолжение после знакомства в журнале. В репертуаре театра студии «Белая ворона» сейчас есть, пожалуй, один из самых любимых нами спектаклей. Это спектакль «Колодец». Это рассказ Евгения Чепкасова, нашего пензенского автора. У актеров бывает так: вот читаешь текст пьесы и все равно прикидываешь для себя: вот мое, не мое, смогу, не смогу, интересно или неинтересно это вообще делать. Вот когда я прочитала рассказ, вот у меня прям вот как щелкнуло в голове: Я хочу это сделать. И вот у нас такой был прям путь к этому спектаклю: сейчас спектакль по-прежнему в репертуаре. Мы его играем, очень любим его. Поэтому большое спасибо руководителю. Проекта Александра Еременко за знакомство с этим текстом. Очень приятный творческий взаимообмен происходит.
0: Для вас, как для актера, чем отличается работа на сцене в зале с публикой от работы с микрофоном?
2: Ну, это такое большое отличие, потому что на сцене средств выразительности гораздо больше. Это и телесный язык, и мимика конце концов, это глаза в глаза я вижу зрителей для того, чтобы у нас установился какой-то контакт. А в работе с микрофоном для того, чтобы этот контакт установился, у меня есть только голос. Как я могу или не могу донести какую-то мысль, какое-то чувство, вообще смысл произведения, которое я читаю. Поэтому эта работа получается более специфической, узкой, и в то же время это ограничение дает еще большие возможности порыться в себе, найти там что-то, свое умение какое-то.
0: Можно сказать, что работа в зале и работа в студии с микрофоном имеют свои плюсы, свои минусы.
2: Ну да, конечно.
0: В прошлом году отмечалось столетие Александра Савича Солженицына. И в звуковом номере журнала были записаны миниатюры его из цикла «Крохотки». Эти миниатюры записывали участники театральной студии «Точка зрения». Вы являетесь режиссером этого театра. Расскажите, пожалуйста, об этой работе.
2: Да, это была такая тоже интересная очень, я бы сказала, авантюра. Тут надо сказать, что участниками театральной студии «Точка зрения» являются инвалиды по зрению. И для нас, конечно, дикторская работа, начитывание текста, имеет огромную специфику. Ребята не могут прочитать текст с листа, приходится весь текст отрабатывать и учить наизусть, чтобы он был связанным, цельным. Предложение записать «Крохотки» поступило тоже от Александра Еременко, и я так думаю, но я не могу сейчас сказать точно «да», мне нужно посмотреть, почитать и вообще понять, мы сможем или нет. Ну, мы смогли. Очень оказалась интересная работа, спасибо за эту идею. Мы взяли небольшие миниатюры, и работали над ним как над сценическим номером над этим материалом. Каждая миниатюра прорабатывалась так, чтобы она была цельной, связанной, органичной, не раздерганной по предложениям, потому что только так можно записать текст как единое целое. Это легко сделать, если причитаешь с листа. Это гораздо сложнее, если это все происходит по памяти. Но в результате получилось так, что у нас даже есть вот готовые сейчас миниатюры для чтения. Мы можем их использовать и в театре тоже. Еще хотелось бы отметить, что в процессе работы получилось так, что мы записали текст, и звукорежиссер журнала добавил к этому музыку, и получилось какое-то совершенно новое прочтение, что ли, такое новое самостоятельное, можно сказать, произведение, текст под музыку.
0: Утро Что происходит за ночь с нашей душой? В недвижной онемелости твоего сна... Она как бы получает волю отдельно от этого тела пройти через некие чистые пространства, освободиться от всего ничтожного, что налипало на ней или морщило ее в прошлый день, да даже и в целые годы, и возвращается с первозданной снежистой белизной и распахивает тебе необъятно покойное, ясное утреннее состояние. Как думается в эти минуты? Кажется, сейчас ты с какой-то Нечаянной проницательностью Что-то такое поймешь, Чего никогда, чего Замираешь. Будто в тебе вот-вот Тронется в рост нечто, Чего ты в себе не изведовал, Не подозревал. Почти не дыша призываешь тот светлый росток, ту верхушку белой лилийки, Которая вот сейчас выдвинется из непротронутой глади вечной воды. Благодательны эти миги, ты выше самого себя, Ты что-то несравненное можешь открыть, решить, задумать, Только бы не расколыхать. Только б не дать протревожить Эту озерную гладь в тебе самом. Но что-нибудь вскоре непременно встряхивает, Взламывает чуткую ту натяженность. Иногда чужое действие слова, Иногда твоя же мелкая мысль, И чародейство исчезло. Сразу нет той дивной бесколышности, Нет того озерка, и во весь день ты его уже не вернешь Никаким усилием Да и не во всякое утро